0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Igreja House. Esperamos que essa mensagem te edifique. Prepare-se para subir. Estou muito feliz. Eu, eu confesso a vocês que eu vim feliz para cá hoje. Porque, sabe, quando... Porque quando a gente está nessa virada de ano, sabe, é, o Senhor, Ele... Ele fala na Bíblia sobre estações, né? E estações é, é tem a ver. Se o Senhor ele ele fala através de estações, significa que o seu DNA espiritual se move por estações. Você entende? As coisas que o Senhor usa para descrever na Bíblia tem muito a ver com a sua própria identidade espiritual, com quem você realmente é. Então, tem algumas coisas de quando a gente estuda na palavra de Deus que você tem que ficar muito ligado, porque a palavra ela, 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 ela pode ser vista como um todo que abençoa toda a humanidade. Né? A palavra de Deus pode definir como o mundo é gerido, leis que vão definir todo o planeta Terra. Mas ela também fala sobre essas mesmas leis que gerem a sua unidade, a sua vida. Então, isso faz com que a gente consiga entender melhor, ter revelação de como nós somos, de como nós fomos criados. Tem coisas dentro de você que você não tem a mínima ideia do potencial e como se move segundo a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, tem momentos que o Espírito vai te levar para coisas muito individuais e tem momentos que é para você entender o tempo, o coletivo, né? Então, eu amo isso. E, e essa época do ano, ela desperta isso na gente. E o Rafa já estava aqui falando sobre essa questão de definir trabalho, definir suas metas, definir meta familiar, meta pessoal, né? você começar a pensar. Então, essa época fala muito a respeito disso. E sabe que existe algo no ar, né? e, e eu acho que tem a ver com essa alegria também, que você estava falando que a Linda estava trazendo para cá. Existe algo no ar que tem nessa estação do ano. E eu vou te falar uma coisa, existe uma porção de esperança, até se você falar assim, ó, numa boa, meu ano não foi bom, meu ano foi ruim. Existe um negócio no ar, a nível espiritual, que traz um nível de esperança onde o Senhor já está te dando tudo o que você precisa para você reconstruir um ano e para e você refazer coisas que às vezes não foram bem sucedidas em 2019. Então, quando você tem uma conexão com o Pai... Mesmo que você fala assim, eu não tenho nada para sorrir nesse final de ano, ele 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 derrama uma porção de esperança e alegria que faz você sorrir e você fala bom agora a partir de agora eu me tornei um lunático, né? Porque eu, eu estou feliz sem ter no que me alegrar. É mais ou menos assim. Quando você é um ser espiritual conectado ao Pai, entende? Ele então existem coisas gente que a gente precisa muito mergulhar pra dentro da palavra de Deus porque senão você nunca vai entender então tem momentos que você fala assim cara, mas é meu momento de fundo do poço como que tem um negócio dentro de mim que parece que tá me fazendo saltar novamente, sonhar, acreditar eu sou trouxa já levei tanta pancada eu só vou me levantar para levar mais entende? não é se você compreender o que a Bíblia fala ou como o Espírito Santo sopra você vai entender que até naquilo que você falha ele já criou um plano de redenção maravilhoso para te dar algo mais poderoso. Entende? Você começa a entender como ele funciona. Ele vai pegar todos os seus erros, tudo que você fez de errado, em tudo que você foi reprovado, e ele já tem um plano de redenção. Porque o, o, o propósito dele, o compromisso dele, é te tornar na pessoa que ele definiu antes de você mesmo nascer. Que é uma história que está lá no Livro da Vida. Então, a cada estação que muda, mesmo naquilo que você falhou, Ele já está demandando um, um, uma porção de vida dEle para você já dar certo, até naquilo que você não deu. O Senhor não tem tempo para perder com o meu e o seu ressentimento. Ele tem tempo. Sabe, tem horas que eu, uma época que eu estava muito mal na minha vida, e eu tava lá, deitado na minha cama, posição fetal, padrão, né? Muito mal, não querendo falar com ninguém, me sentindo a maior vítima do planeta Terra. Né? Você achou que perdeu para mim, mas não perdeu, eu tava me sentindo assim, né? O maior sofredor do mundo. E, e eu tô falando lá para ele todas as minhas mágoas. E aí o Senhor simplesmente me responde um negócio nada a ver. Ele me responde com um negócio que ele já tinha me mostrado numa visão, num sonho. E aí, sem brincadeira, na hora eu fiquei muito chateado. Eu falei assim, cara, tu não me escuta? Eu estou falando dos, das minhas dores e você não responde nada. Aí, quando eu falo das minhas dores, você quer falar de coisas que você planejou para mim. E aí, naquele dia que eu ainda estava ficando mais chateado ainda com Deus, eu entendi que o Senhor. Ele não responde a ressentimento. Ele não se move por ferida. Ferida é uma, uma questão totalmente humana de má administração do nosso coração que é a praga que mais te afasta da presença de Deus e do plano que você nasceu para desencadear. Todas as vezes, duas coisas, infelizmente, que ganham poder dentro de nós, e que nos afastam de Deus. Chama-se pecado e ressentimento. Entende? Então, se você em algum momento se desconectou, ou você está errando fé em alguma coisa, ou você deixou de perdoar alguém, e aí começa um deserto totalmente desnecessário, e, o senhor, e você começa um tipo de linguajar que é totalmente diferente da linguagem do reino de Deus. E essas duas línguas não se falam. E você começa a sentir: Deus não fala mais comigo. Eu parei de sentir. Eu não sei o que está acontecendo. Ele se afastou de mim. Quando, na verdade, Ele continua falando com a mesma linguagem doce de amor. Só que às vezes a linguagem doce de amor de Deus não satisfaz um desejo de vingança, um ódio, alguém que você, ou uma falta de perdão, amarguras e feridas profundas que são ilusões que a gente acredita que aquilo é a verdade e aquilo não passa de uma grande mentira satânica, entende? Então, essa época do ano tem algo de redenção, de graça, liberada no ar, que parece que o Senhor derrama e Ele penetra mais profundo do que as suas feridas. E a voz volta mesmo quando você está fazendo tudo errado. E a esperança renasce no meio de um lugar escuro. E assim é a marca principal dessa estação do ano. Por isso que ela é maravilhosa, por isso que ela traz alegria, por isso que ela traz esperança, por isso que ela renova a nossa vida como nunca. Por isso que esse é o momento de você refazer tudo aquilo que deu certo, que não deu certo. Porque o que deu certo significa que é um projeto de vida que não para de crescer. E o que não deu certo vai ser reconstruído, se você obedecer e seguir a voz. Entende? Ah, mas e as consequências do pecado? E, e a, as amarguras? E toda essa, essa sujeira que eu estou lhe dando? O senhor está doido para falar assim... Cara, eu não tenho mais punição para você. Eu tenho um caminho de vida para você. Sabe? Já chega o nosso único inimigo... Que não cansa de tentar nos machucar, maltratar, enganar, roubar, destruir. Você entende? Você tem um pai maravilhoso que está ah, 24 horas... Querendo arrancar de você o filho e a filha maravilhosa que ele fez você para ser. Entende? Então, queridos, isso não tem nada a ver com a minha mensagem, mas... <risos> mas isso tava aqui, cara, desde a hora que, sei lá, alguns momentos antes eu precisava botar isso para fora. <risos> Porque eu entendi que o Senhor, ele... a gente precisa entender as estações. E eu creio que é nesse espírito que a gente vai virar o ano aqui com muitas declarações, com palavras que vão definir a nossa vida, com, sabe, com coisas que a gente vai poder começar a construir o nosso 2020 de uma forma poderosa, com boas estruturas pautadas na palavra de Deus, com vida sendo liberada o tempo inteiro sobre a nossa vida. Amém? Sabe, esses dias, outra coisa tinha... Vestido muito comigo, outro dia entrei numa crise, ah, não tem mais milagre, estou tão chateado que eu não vejo, a gente não vê mais os milagres, as igrejas estão mortas. Sabe, e o Senhor outro dia virou, aí aquela coisa, eu estava lá na minha mágoa, na minha amargura, né, e não ouvindo a voz dele, eu resolvi entrar no meu ressentimento lá. E outro dia, depois do nada, o Senhor resolve me responder e fala assim, ué, e o milagre daquele que ouve minha voz? E o milagre de um relacionamento quando eu passo a andar com uma pessoa? E o milagre de quando um coração se abre para mim e eu passo a direcionar a vida que eu sempre sonhei. Você entende? Se a gente não começar a valorizar o maior de todos os milagres, que é uma pessoa voltar a se conectar com Deus, entende? A gente perdeu, a gente perdeu o sentido. Né? que venham as curas, que venham as, 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 os milagres padrões, né? Que a Bíblia tanto fala que o Senhor Jesus prometeu para gente que nos seguiriam, mas e o maior de todos, o maior de todos os milagres? Você é um instrumento poderoso na mão dele e eu quero declarar desde já que você vai ser usado para abrir corações em 2020, para que pessoas conheçam o Senhor como nunca antes. E que tenham maior experiência na vida deles, através da sua vida. Porque você é um tesouro na mão do Senhor. Você é um tesouro. Sabe, você conhece o Senhor. Pessoas precisam conhecer o Senhor. É uma porção de alegria que todos merecem. E não pode parar em nós. Amém? E é em cima dessa palavra que eu quero encerrar nosso estudo da noiva. Eu prometo que dessa vez vai ser de verdade, tá, Bruno? <risos> e, sabe por quê? Eu, porque hoje a gente vai acabar esse estudo de Cantares <risos> Tá vendo, cara? É só por causa do fim do ano Eu sei, cara, o fim do ano renova a gente, né? Ai, ai. E esse estudo da noiva, ele tem algo muito especial O estudo da noiva, ele fala sobre a minha e a sua história Sabe? A, 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 o livro de Cantares, ele define uma trajetória onde uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Deus termina sendo uma própria referência, exalando o mesmo perfume, abrindo porta para ser o próprio Jesus na terra, a ponto das pessoas confundirem, sabe? Aquela presença que visita o meu quarto, quando eu oro, é a mesma presença quando você ora por mim. Isso é ser Jesus, entende? Isso é você alcançar um nível de intimidade com Ele, tamanha onde as pessoas percebem esse mesmo perfume quando você chega ou quando ele chega, a ponta elas ficam confusas. Será que você é um ser um pouco acima da normalidade? Ou será que realmente é Deus atuando através da sua vida? E sabe, no início pouco importa para as pessoas que não conhecem Ele profundamente, porque eles só precisam de paz, no meio de uma angústia que domina às vezes um coração, ou eles só precisam de um pouquinho de alegria no meio de uma tristeza, e você está sendo um instrumento, até a hora que você fala, não, deixa eu te explicar, a mesma fonte que eu bebo, ela está livre para você beber, entende? Então, o livro de Cantares, ele fala muito sobre esse amadurecimento e essa reta final essa reta final do livro, que são os últimos dois capítulos, fala já sobre a noiva madura, fala sobre o modelo de pessoa, de filho, filha de Deus, que Ele nos chamou para ser. Sabe, quando a gente estava aqui de manhã, o Senhor estava colocando isso já no meu coração e falando assim, tem algo muito especial, é, 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 sabe, é festa no céu. Quando uma pessoa reconhece o Senhor e Ele se torna filho, né? É quando você autentica que você é filho, filha de Deus. Mas existe algo que pode sair de dentro de você que um filho e uma filha não podem dar ao Senhor. Só a noiva. É um nível de maturidade, é um nível de entrega, é um, é um, é um, é um perfume, é um nível de fruto do seu interior que agrada tanto o coração do Senhor, que não tem nada nessa terra mais importante do que o que você pode exalar para ele. Então, a gente está falando de um nível de relacionamento que só amadurece, que começa imaturozinho, você falando, poxa, é tão bom saber, eu tenho um pai no céu, e você vê a mão de Deus se movendo, sabe? Como o Rafael estava falando aqui sobre finanças. Finanças é um é um território maravilhoso para o Senhor se mostrar, porque é uma realidade que a maioria de nós vive é onde aperta teu calo, é onde a tua vida natural, né? às vezes quando você mais clama, né? quando às vezes não é o problema em casa ou na família e tal, às vezes você está passando por situações difíceis. Então, você tem experiências com Deus, a vida financeira acaba que é um lugar onde muitos já tiveram grandes experiências com Deus também. Apesar do, meu, do maior milagre que o Senhor fez na minha vida foi me transformar de uma pessoa infeliz numa pessoa feliz, esse é o meu maior tesouro eu não tenho, isso nem chama muita atenção, mas é o meu maior testemunho de vida É eu poder dizer e eu, eu vejo isso que é, quando eu vejo as pessoas perseguindo fama perseguindo dinheiro perseguindo prazeres você vê que na verdade todo mundo tem o mesmo desejo eu desejo ser amado, eu desejo ser feliz então é o mundo que eu vivo é natural, então eu quero ter dinheiro para comprar tudo, porque se eu comprar tudo eu acho que vou ser feliz né? Então você começa com as ilusões e se perde no meio dos do, do, dos valores ou dos propósitos. Aí bate com a cara na parede, descobre que nem tudo, né as coisas naturais não vão te trazer felicidade que permanece. Né? Então você começa a querer, então qual é a fonte da minha felicidade? Na verdade a Bíblia diz que a única fonte de felicidade plena é quando o Senhor ele preenche um buraco. E você é um ser espiritual, Deus é um ser espiritual e só Ele preenche esse lugar. Então você começa a descobrir que é possível você ter uma vida com Ele e é possível ser feliz. E é possível ser feliz sem você ter que comprar nada, né? Sem você sem você precisar de uma interação específica nessa nesse mundo natural. Quando você entende que você na verdade é um ser espiritual num veículo natural, né? Então, isso vai mudando muito a nossa história. Então, eu queria abrir alguns pedacinhos aí. Queria que você abrisse comigo Cantares 6, versículo 10, que é um dos últimos versículos desse capítulo. Cântico dos Cânticos ou Cantares 6, 10. E aqui é, é assim é um dos grandes momentos de maturidade da noiva. Eu tô lendo numa tradução amplificada, que é da Passion Translation. Então vai ser bem diferente da sua. É, o, o, o autor da Passion ele fez questão de pegar todos os símbolos da, de, de antigamente e traduzir para uma linguagem atual, para que a gente pudesse entender o que, que realmente ele estava querendo falar a respeito daquilo. Então, aqui nesse momento, quem está falando é a noiva. Né? Esse livro fala de um, de um quase que um dueto né? entre o noivo e a noiva, o noivo representando Jesus, a noiva representando a igreja, nós, cada um de nós, o destino que o Senhor tem de intimidade de relacionamento que Ele quer ter com cada um de nós. Né? Então, aqui a noiva está falando para Ele, eu decidi descer até os riachos do vale onde os pomares do rei crescem e amadurecem. Olha como é que é difícil, às vezes, a gente traduzir isso. Mas aqui, pela primeira vez, a noiva toma uma decisão, ela decide ir até os riachos do vale. Vale, na Bíblia, fala sobre lugares baixos, lugares comuns, lugares naturais, onde as pessoas naturalmente têm a vida delas, ou, vamos dizer, eu decidi descer sobre Ipanema, andar pela pela rua da, de farm de Amoedo ou andar pela Visconde de Pirajá e eu decidi ver eu decidi ver aonde o rio corre Olha lá obrigado Alexandre foco aqui em mim obrigado <risos> só alguém precisando de carinho amor ali fora é, então ele fala assim eu decidi ir para os lugares mais baixos da Terra e ver aonde flui o rio rio representa o espírito santo então a noiva passa a ter o mesmo desejo que o noivo é quando começa sabe o, o final da nossa história espiritual o final da nossa vida é você começar a ter uma agenda muito parecida com a de jesus e ela diz assim então eu decidi ir nos lugares simples e ver onde os pomares do rei e os pomares né, que seriam jardins, onde lá no início o Éden foi o primeiro jardim criado por Deus, depois esse jardim é transferido para dentro do nosso coração. O jardim que a Bíblia depois define, que era o que chamado o Éden lá no início, chamado lugar de prazer, lugar de deleite, ou seja, o lugar que agradava a Deus, que era um local físico, onde ele, ele, ele fez para colocar o ser humano, os homens e mulheres, para a gente poder ter uma ser uma grande família, ele transfere esse lugar para dentro do nosso coração. E ele passa a dizer que o nosso coração se torna um jardim. E ali, naquele jardim, é um lugar onde ele planta, onde ele deseja colher os frutos dele. E esses frutos são os traços, são os mesmos frutos do Espírito que fala lá em Gálatas 15. E os frutos que ele quer colher no nosso jardim, são os melhores possíveis e a Bíblia fala que é paz que é amor que é bondade que é paciência que é tudo que você sabe que se fosse jogado de uma vez só na face da terra acabava a desgraça acabava a fome, acabava a guerra acabava todos os nossos problemas acabava brigas familiares acabava com separação destruição acabava com tudo você entende? Então, olha só, vamos continuar aqui. Então, nesse momento, a noiva decide, ela se importa com aquilo que o noivo se importa. Ela decide ver como que estão as pessoas, como as pessoas estão com aqueles que não conhecem o Senhor e que desejam também conhecer o Senhor. E aí eu queria que você pulasse aí um pouquinho. Eu queria que você pulasse lá para o capítulo 7. E o capítulo 7 tem uma coisa muito engraçada. capítulo 7, versículo 1 de Cantares tem uma coisa muito interessante. O capítulo 7 define a segunda vez que Jesus está descrevendo como ele vê cada um de nós, como ele vê a noiva. Então, se você pegar todo o livro de Cantares, você vai ver que... É, a primeira... primeira a, a, existem três descrições. Existem três descrições de como ou Deus nos vê ou como nós vemos a Deus. Então, olha só que coisa interessante. Duas descrições é de como Deus vê a mim e a você, maduro, cheio do Espírito. E existe uma descrição de como você, que passa a ter um relacionamento com Deus vê o Senhor então, olha que coisa interessante por uma vez a noiva que vai amadurecendo você, no seu relacionamento com Deus você antes que imaginava que Deus era apenas uma energia e você vai descobrindo que Ele é uma pessoa maravilhosa você vai descobrindo que Ele tem sentimentos você vai descobrindo que Ele tem uma forma de ser você vai descobrindo que Ele tem um nível de amor e bondade que você nunca poderia imaginar então você começa a admirar quem ele é. E existe um determinado momento aqui que a noiva começa a descrever. E ela fala: eu quero descrever o meu amado. O meu amado é maravilhoso. O meu amado é isso. O meu amado é aquilo. O meu amado é aquilo. Só que logo no início, antes da noiva descrever como ela vê o amado, primeiro o amado de cara descreve e diz como ele a vê. Isso fala, é muito interessante porque quando a gente começa um relacionamento com Deus, a luz ela deixa quando você está num ambiente escuro ou quando você entra num banheiro escuro e você vê o, o seu reflexo no espelho, você não consegue ver direito detalhes do seu rosto, da sua face. Mas quando você acende a luz, você, meu Deus, de onde apareceu essa espinha? Hã? Você começa a ver detalhes. Então, assim, quando a luz do Senhor, ela é acesa na nossa vida, quando o Senhor acende uma luz, é impossível você não encontrar os seus erros. Entende? Quando você lida com o que é perfeito, é impossível acabar não realçando de alguma forma o que é imperfeito. Então, no meio da sua caminhada cristã, antes de você reconhecer o quão maravilhoso ele é, você já vai ter uma voz dizendo o quão maravilhoso você é sabe e o Senhor ele tem uma, uma, uma postura tão fenomenal e não, e não existe hipocrisia em nada quando Ele começa a dizer como Ele te vê e como Ele espera e como Ele te criou para que você seja sabe e essa questão de tempo que a gente se perde muitas vezes na nossa vida para Ele é uma coisa tão simples e nem existe para um ser que é eterno Ele respeita o tempo mas ele não vive simplesmente pelo nosso tempo. Entende? Então, quando o Senhor ele começa a andar com você e você com ele, ele começa a dizer quem você é profeticamente. Ele começa a falar sobre qualidades que você nem imaginaria que você poderia ter. Ele começa a levantar você e dizer como ele, você é importante para ele. Ele vê qualidades em você que talvez você nunca enxergou. Cara, tem uma coisa muito engraçada que, sabe, eu passei isso muito na minha conversão. Então, eu vejo isso muito, por exemplo, quando um médico está fazendo um tratamento com uma pessoa que está depressiva, uma das coisas que ele fica muito atento que uma pessoa em depressão, ela pode ter ideação suicida, ela pode ter ideias e planos que podem destruir a vida dela. Então, quando o médico ele começa a tratar uma pessoa em depressão, ele está muito atento com as primeiras coisas que vão brotar do coração dela. Porque quando você dá um antidepressivo para uma pessoa que está em depressão, você dá a força e a energia que ela não tinha. Então, ela pode cometer atos que ainda não é a personalidade de quem ela ela era antes daquela depressão. Então, esse mesmo processo acontece muito na nossa vida espiritual. E eu lembro né, que eu, que tinha uma vida que, no meu resumo, né, dentro do meu coração, com as feridas que é, a gente acabou sofrendo muito dentro da nossa casa, da nossa família, coisas que estão além do que qualquer ser humano pode fazer. Você pode amar os seus filhos, mas se... Você vive num ambiente de muita ferida e muita dor, ou que pessoas feriram. É quase impossível você proteger, né? Você não consegue proteger todo mundo 100%. Então, quando você está naquele ambiente, eu lembro que quando o Senhor entrou na minha vida, é, a paz foi um negócio assim assustador. E eu era aquele cara que uma vez no ano eu contava na agenda porque eu conseguia chorar. Então uma vez no ano, quando eu chorava, eu falava assim: pô, aquela chuva caiu, vô, deu um alívio aqui, o negócio ficou bom. Então eu começo a pisar na igreja pela primeira vez na minha vida, num lugar que eu era super preconceituoso, que eu achava que dali eu não tinha nada para mim. E na hora que começa a tocar o louvor, eu começo a chorar. Eu falei: caramba, já esse ano antecipou a chuva, né? Começa a chorar. E eu percebi que todas as vezes que eu ia pro culto e quando começava a tocar o louvor eu começava a chorar. Eu falei, cara, peraí, eu, eu, eu tenho um mínimo de bom senso. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse lugar. Só que é um estranho que está sendo bom para mim. Tem algo que quando eu piso naquele lugar, começa a mexer no meu coração. E eu lembro que eu ainda tinha, os meus, muitos dos meus valores eram o que eu trazia do mundo, da minha vida. E quando o Senhor começou a me dar paz, começou a me dar alegria, Cara, eu lembro desse assim, Jesus, graças a Deus alguém me amou. E eu lembro de eu falando cada cada asneira pro meu pastor na época. <risos> pastor, agora eu tô com força para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. E hoje em dia eu lembro, eu falo assim, meu Deus, nada era bíblico. E como que ele não surtou, né? Tipo assim, cala a boca, moleque, você tá fazendo tudo errado. Só me obedece, cara. Só que ao mesmo tempo, como ele teve sabedoria de não virar, simplesmente falar, não, isso aí não tem nada a ver. Isso, se você entrar por esse caminho, você vai se arrebentar. Então, em alguns momentos, ele simplesmente confiava no Espírito que estava abrindo meu coração e falava, cara, é ele, é ele. Eu não tenho como dizer agora de cara que eu dei, o Espírito Santo deu uma forcinha, uma vida ali para ele e eu saí fazendo um monte de coisa errada. Só que o Senhor não tem como mudar tudo do mesmo tempo, no mesmo momento. Ele não tem como mudar você da noite para o dia. Ele tem um tempo para todas as coisas. Então, esse processo de maturidade é lento e gradual. Então, amanhã você vai estar tá ajudando alguém a andar nos caminhos do Senhor, você vai ter que ter essa sabedoria de que não é você que destrava um coração para Deus. É o próprio Espírito. E você está ali de acordo com o Senhor. Qual é o assunto da vez? E eu só vou tratar o assunto com essa pessoa naquilo que você está tratando. Então, se ela fazia dez coisas erradas e o Senhor está tratando uma coisa errada, é nessa que eu vou focar. Porque o Espírito está jogando vida aqui. Esquece as outras nove. O Senhor tem um processo de transformação. E Ele ama isso. E sabe de uma coisa? Nós que andamos com o Senhor, você no fundo sabe. Quando você pisa na bola, você sente algo ali te dizendo, pois não está certo. Mas quando você pisa na bola, naquilo que o Espírito Santo está tratando com você, você sente um vazio maior. Sente ou não sente? Você aqui eu chateei o papai. O papai ficou bravo comigo. Porque aqui não. Porque aqui ele está tratando. Ele está me dando tudo que eu preciso para vencer. Então, a, a grande reprovação de quem está caminhando com o Senhor... Tem muito a ver naquela área que ele está tratando com você. Então, às vezes, ele ainda não. Às vezes, você está lá todo preocupado. Senhor, assim, oh, mas o que, que eu vou fazer? Eu estou muito errado nisso. Estou muito errado naquilo. A primeira pergunta é... Damage control. Aonde o Espírito Santo está falando com você? Não, ele está falando que eu resolvi isso aqui. Então, foca nisso. Esquece o resto. Vai chegar a hora que ele vai falar. Vem, vamos lá. Agora, vamos mudar o assunto aqui. Vamos para esse outro. E assim começa um amadurecimento que, na verdade, o Senhor está nos transformando numa noiva madura e maravilhosa. Entende? Então, o caminho da noiva a gente viu por vários dias aqui que foram erros e acertos. Mas, de alguma maneira, o coração dela sempre tendia para o Senhor. E, de alguma maneira, ela sempre voltava. E, de alguma maneira, aquela voz nunca deixava ela mudar de direção, mesmo quando ela falhava. Até esse grande dia que ela fala, agora eu decidi. A minha agenda é a agenda de Jesus. Senhor, vamos atrás daquelas pessoas que precisam. Eis-me aqui. Entende? E aí, vamos continuar. Então, o 7.1 diz assim: Olha que interessante. Diz assim: Com belos nas montanhas, são os pés calçados com sandálias, desta que traz boas novas. A sua está mais ou menos assim, né? Então, olha só: Com belos. Nas montanhas, lembra que vale fala de lugares naturais? Montanhas fala de regiões celestiais. Então diz assim, quão belo é os pés daqueles que entenderam o chamado de ter intimidade com o Senhor, mas também ter tempo de vida para se dedicar a alguém que precisa, como um dia você precisou. Como o Senhor te transporta para as regiões celestiais de Efésios 2? Como ele te dá autoridade e como é bonito, como é belo aquela pessoa que para um pouco da vida dela e ela não vive só para ela mesma, ela vive para abençoar alguém. Como é belo os pés daqueles que são colocados em autoridade nas regiões celestiais, porque agora eles têm interesse de levar, de usando as sandálias do Evangelho da Paz, eles têm desejo de levar paz para corações que não têm paz. A maturidade da noiva faz com que você enxergue coração de pessoas, sofrimento de pessoas que você passava desapercebido. Sabe, o amadurecimento faz você enxergar uma pessoa como seu ver. O amadurecimento faz a sua vida não ser completa quando tem dores de pessoas próximas de você que você sabe que não estão bem resolvidas. Quando você fala, tem algo a mais que o Senhor quer de mim para eu poder viver essa vida. E essa vida não pode ser plena só porque eu conquistei coisas, só porque eu alcancei posições. Essa vida ela vai ter um sentido a mais quando eu me envolver e levar e conduzir pessoas para Jesus para receber a mesma paz que eu um dia recebi. Entende? E aí você fala assim, cara, mas numa boa, eu sou mó egoísta. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu não sei nem resolver minha vida. Mas lembra que isso não é um processo? Lembra que isso vai começar um, você aprendendo a ter intimidade com o Senhor? Lembra que é a própria presença dEle que vai um dia desenvolvendo isso em você? Isso vai começar nas pequenas coisas. Ontem à noite, a gente estava saindo de um lugar, deixando um lugar que a gente estava é, descansando, um apartamento, e foi muito engraçado. Eu estava tomando banho e eu... Fiquei com uma impressão, né? E eu, eu fiquei com a impressão porque eu não tava pensando na pessoa. E na hora que a gente entrou lá no apartamento, a, a pessoa que faz a faxina recebeu a gente, entregou a chave e tal. E no último dia ela vem para fazer a faxina e recebe de volta a chave. E a gente entregou o apartamento. E aí na hora que eu tava tomando banho ontem, é, eu vi o senhor, eu fiquei com a impressão de ouvir o senhor falando assim para mim. Dá 50 reais para ela e agradece a ela, e ora por ela, e abençoa ela, e, e aí foi muito, foi muito especial, porque eu, você quando ouve uma coisa assim, você já fica pensando, cara, e aí vai acontecer um negócio muito doido, espiritual, muito bom, e tal, sei que... e aí hoje de manhã, aquela correria com uma mala, e não sei o que, não sei o que lá, eu falei, tirei lá os 50 reais, e falei, olha, aqui, ó, quero te dizer, quero te agradecer pelo seu serviço, que te dá essa gratificação, mas eu quero que você saiba que o Senhor mandou te dar. Ela fala, ah, vai, obrigado, também sou de Deus e tal. E vai, a gente pode fazer uma oração por você e aí oramos por ela e tal. Eu não, nesse caso eu não sei o que que essa semente gerou no coração dela. A gente não teve tempo para ficar conversando. Ela não chorou, o espírito não desceu, ela não caiu estribuchada no chão. Não houve nada muito diferente. Mas cara, o meu coração recebeu uma paz tipo assim. Obrigado, filho. Você fez exatamente o que eu pedi para você fazer. A paz que saiu comigo daquele lugar, sabe, de dever cumprido. Você imagina se o Senhor dá pequenos, pequenas tarefas que a gente pode tornar essa vida melhor, a vida das pessoas melhor, pequenas coisinhas, sabe, que o Senhor pode virar para você e falar assim, cara, hoje você vai atravessar uma pessoa na tua frente e eu quero que você chegue para ela, diga que eu a amo, e eu quero que você dê um abraço nela, e que ela não está sozinha. Você imagina que você pode estar tá abraçando uma pessoa que está num caminho de desgraça? Sabe uma palavra que sai da tua boca? Como pode mudar a direção? Como pode mudar destino? Você é um transformador de destino. Amém? Então, por isso é quão belo é os seus pés quando você começa a, a permitir que o Espírito sabe, fale e que, sabe, aquela, que, 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 que a igreja possa ouvir, sabe, aquilo que o Espírito tem para dizer, entende, e ele tem coisas tão simples para falar, sabe, o que ele pede para a gente não é mirabolante, um dia vai ser, eu creio, em nome de Jesus, você vai estar guerreando para ganhar nações, entende, mas vai começar com pequenas coisas, e o seu dia a dia, a maior parte são de pequenas coisas. Se você conversar com um grande homem, mulher de Deus, como, como é que você chegou aqui? E ele vai falar ou ela vai falar que as coisas mais importantes são as pequenas. Mantendo uma posição, um relacionamento que não vale a pena abrir mão. Andando com o Senhor. Entende? Então são decisões. É uma decisão que você fala assim, minha vida não vai ser vivida só para mim. Eu decido abrir o meu coração e a minha agenda, o meu tempo eu abro mão, o Senhor pode me usar, coloca pessoas na minha vida. Entende? Eu canso de dar esse exemplo, acho que o Rafael já está até cansado. Eu falei, Senhor, eu quero muito atender pessoas, Senhor. Eu sempre implico com ele com isso, né? Ai, meu Deus, cara, eu vou tá velho, eu já está meio velho, mas vou estar tá velho aqui falando essa história, hein, cara? pode ser que eu aumente, porque a mais velho, eu vou aumentar, com certeza. <risos> e eu tava lá, senhor, manda alguém eu quero atender uma pessoa, senhor, manda uma, uma vida pra mim e tal, não sei o que e aí um dia né o meu pastor virou e falou assim ó, oh, você podia atender o Rafael, o cara tá chegando aí na igreja <risos> aí um dia cheguei todo feliz lá e aí, Rafael, cara, a gente podia bater um papo e tal Ele, ah, beleza, 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 tipo assim valeu, valeu, eu tô ali, ó, focado na fila do pastor lá, você não, cara Fala sério, né? <risos> e aí, depois, outro dia de novo, né? E aí, acho que o pastor já sabia que eu tava querendo atender ele, já deve... Dobradinha, cara, dobradinha, né? essa máfia dentro de igreja é um perigo. Aí, acho que o pastor já falou assim, ah, eu tô sem horário na agenda e tal. Ele tava meio bravo, né? Um dia, eu falei, cara, vamos lá, vamos marcar um horário aí pra gente conversar e tal. Eu falei, cara, é, o pastor não me atende? Vai você mesmo. <risos> ah, moleque! Então, agora, o que que acontece? O cara prospera, vem sempre uma pérolazinha lá da, da, da coroa dele. Ó. <risos> tá vendo? Esse negócio é pirâmide, tá? Você que. É, um pouquinho de ganância faz bem pro reino de Deus. O cara tá lá ganhando vida, tem um créditozinho agora aqui pra mim. <risos> Crédito que a gente um dia vai poder colocar nossa coroa aos pés de Jesus. Entende? Falar para ele, mas pai, tudo que na verdade eu queria era te amar e te conhecer estar tá com você. Não importa mais quantas vidas eu ganhei, não importa mais grandes coisas que eu fiz ou, ou coisas que eu dediquei ou quanto eu dei, quero estar contigo na tua presença. Mas esse galardão, a Bíblia diz que de alguma forma vai definir posições que a gente vai ter na eternidade. Então vale a pena. Entende? Vale a pena a gente dizer sim, eu quero, eu quero amadurecer. Eu quero ser a noiva. Cara, você imagina a gente terminar o ano de 2020 e aparecer 10 noivas a mais no nosso meio. Cara, eu vou ser muito abençoado. Eu quero andar ano que vem, no mínimo, do lado de 10 pessoas muito ungidas dentro dessa igreja. Pessoas que eu vou chegar perto ou eu vou cair duro se eu tiver meio, meio mal, entendeu? A senhora por mim expulsa três demônios, entendeu? Me liberta, me bota de novo no caminho, entendeu? Ou eu vou já começar a chorar, babar tua blusa. Cara, eu sinto tanto amor quando eu tô com você. Cara, eu tô doido para babar a blusa ainda dos 10, entendeu? Você imagina? 10 noivas aqui dentro vão fazer um estardalhaço. Vai fazer uma bomba espiritual. E é isso que o Senhor quer de nós. É que a gente, o nosso coração permita que ele possa manifestar tudo o que ele tem sabe que os ressentimentos parem de definir um futuro sombrio na nossa vida que as dores que o abandono que as feridas que as mágoas parem de ditar quem você é entendeu? porque elas não definem quem você é entendeu só tem um cara que define quem você é que é o Senhor dentro de você arrancando uma identidade maravilhosa que tem tudo a ver com a, com a noiva aqui, pra, pra alguém olhar você passar na rua e falar tá vendo aquele ali? quão belo é quando chega perto de mim porque tem autoridade espiritual porque tem paz e libera paz por onde anda entende? e aí ó vamos pular aqui um pouquinho e eu, é só assim que eu termino esse negócio, entendeu? porque eu parei de ler, eu, eu desisti eu, assumi minha derrota <risos> Aí depois você dá um jeito aí, eu vou mandar o um estudo, vocês leem, tá? Eu quero que você pule muito aí, porque eu tô numa hit pessoal ali com o Tales, em que ele acha que eu não vou terminar, <risos> mas eu vou terminar. <risos> Pô, cara, eu tenho que limpar meu coração, cara. Ai, ai. Mentira, você tá me inspirando, eu preciso fechar isso em 2019. Vamos lá, ó, aqui, ó, e aí vamos pro capítulo 8 que esse capítulo 8, que é o último capítulo, ele termina Cantares de uma forma maravilhosa. E ele começa assim, eu vou ler nessa tradução aqui que não tem nada a ver com a sua, mas você vai ver algumas similaridades. Diz assim, a noiva começa falando para Jesus, você, Maduro, falando para Jesus, se eu pudesse mostrar a todos esse desejo apaixonado que tenho por você. Se eu pudesse expressá-lo completamente, não importa quem estivesse me observando, sem vergonha ou embaraçamento. Sabe, imagina você livre, falando assim, gente, olha só, alguém perguntando assim, cara, qual é a tua religião? E você falando assim, cara, até hoje eu não descobri ao certo qual é a minha religião. Mas eu amo Jesus, cara. Você entende? A gente precisa quebrar padrão. E definir, cara, o que, que me define é o meu relacionamento com ele. Até porque se eu só entro aqui... Sabe que às vezes eu tô cantando uns louvores aqui? Eu falo assim, hum, tô suando um hipócrita, cara. Porque eu não tô sentindo esse negócio que eu tô cantando. E aí eu começo a falar assim, mas senhor, mas eu desejo. Mas eu quero. Você me ensina. Sabe, eu não entrei aqui te amando muito não, mas... Eu sem você, eu tô achando que eu vivo. Mas eu quero, Senhor, eu sem você, como é que é? Porque sem você, sem você eu não erro. Ri. <risos> até o meu último, ah, Senhor, me leva para esse lugar, até meu último suspiro eu quero. Sabe, eu tô vivendo independente demais, eu não quero isso para mim. Eu errei, eu caí em algum lugar, eu tropecei, eu me levanto, quero me levantar. O Senhor não tem punição para mim, ele não tem acusação para mim, ele hum. quer me ensinar. Eu não quero definir Vergonha pra falar quem eu amo. Sabe? Assim é a noiva, olha o que, que ela fala. Eu não quero me aproximar mais do meu amado com um tipo de embaraço, com um tipo de vergonha, ou pensando com o que vão pensar de mim. Quero dizer que eu amo, e eu amo, e é mesmo, é pessoal. Se você quiser amar, ótimo. Vou ficar feliz por você. Mas eu também não vou enfiar uma Bíblia dentro da tua goela. Entende? Porque é chato pra caramba. Mas eu creio no Espírito que está em mim, ele flui, ele toca no seu coração. Se me der uma oportunidade de eu puder orar por você, vai que você sente o que eu sinto. Sabe, existe uma forma agradável que a gente pode abordar o mundo, sem parecer religioso, né? E aí olha o que, é que ela continua, ela fala, eu anseio por levá-lo à minha câmara mais interna. Esse santuário sagrado que você formou dentro de porque quando a noiva aqui está dizendo vamos para as recâmaras ela sabe que é um lugar isso na verdade é um lugar que criou que só você na sua intimidade no seu ambiente de adoração na sua casa, no seu quarto é um momento seu e do Senhor e sabe, a noiva ela tem desejo de entrar nesse lugar e nessa intimidade o dia inteiro ó, oh, para que eu possa carregá-lo dentro de mim eu lhe daria o vinho temperado do meu amor esse copo cheio de felicidade que compartilhamos. Cara, porque a presença, hum. quando ela chega aí, ela se estabelece é um nível de alegria que você nunca experimentou na sua vida, né? Hum. Nós o beberíamos completamente até que a sua mão esquerda embale minha cabeça, enquanto sua mão direita me segure de perto. Estamos descansando nesse amor. Prometa-me, futuras noivas, hum. pelas delicadas gazelas e delicados cerdos, que você não perturbará meu amor até que ele esteja pronto para surgir. Isso é um princípio que nós, como cristãos que amamos o Senhor, temos que respeitar. O amor se desperta na hora que o Espírito quer. Não tirando a nossa responsabilidade de ser abridores de portas. Abridores de portas. Olha, eu quero abrir uma porta para você e o Senhor. Ah, mas eu não quero. Ok, eu, eu te abençoo não desperta o amor esteja pronto, mas não desperta o amor enquanto ele não for continue orando pelos seus familiares por aqueles que você quer ver andando na presença mas não força sabe, gasta sua energia no espírito liberando o espírito de convencimento que toca o mesmo, mesmo espírito que tocou o seu coração é bom e agradável assim e diz lá, o noivo responde quem é essa? olhe para ela agora Olha Jesus olhando para você. Ela se levanta do seu deserto, agarrada ao seu amado. Quando eu te despertei embaixo da macieira, enquanto você estava se banqueteando comigo, eu acordei seu ser mais íntimo ao trabalho de parto, enquanto você ansiava por mais de mim. E aí, olha só que coisa engraçada aqui nessa hora. Ela fala das dores de parto e fala de intimidade. Aqui resume a pessoa mais madura da face da terra. Ele diz, quando você me buscava mais, eu te dei desejo de você gerar novas vidas. Entende? As dores de parto aqui está dizendo o seguinte, o processo de amadurecimento vem enquanto quanto mais momento íntimo você tem comigo, mais eu desperto em você um desejo de ver novas pessoas surgindo para Cristo. Por isso as dores de parto. E aí, olha o que ela vai falando. Prenda-me no seu coração como um selo de fogo para todo sempre. Sabe que selo na Bíblia tem uma palavra que a gente tem de, um pouquinho de medo. Você que ama a graça, você tem um pouquinho de medo de usar. Selo fala de escravidão. Sabe quando Paulo, ele está lá, lá em Romanos 6, ele diz assim, cara, você tem que deixar de ser escravo do pecado e se tornar escravo de Cristo. Sabe, é uma decisão, mas o amor dele faz com que isso não seja pesado. O amor dele faz com que servir a ele seja algo bom e maravilhoso. Porque ele, como rei, merece ser servido. Mesmo contrário à minha vontade, eu deveria se Eu estou no reino dele. Rei é assim. Eu não, se eu falar, eu não reconheço você, rei. Eu sou preso e antigamente ia ser enviado para forca. Então, quando você está no reinado, você não tem direito de não reconhecer o rei mas o seu rei é tão amoroso que esse momento nem acontece. É tão leve, tão bom servir a ele, que quando você está apaixonado por ele, você fala assim, Senhor, pode me selar. É como aquele escravo que fala lá no Antigo Testamento, que era das leis bíblicas que dizia, se a, aquele, aquela pessoa que se torna escravo, se ela amar de tal forma o seu Senhor, ela vai lá, ela faz um furo na orelha, e ela está marcada para sempre. Então, olha que no Antigo Testamento, da forma como o povo judeu lidava entre eles, que naquela época que existia escravidão, o escravo poderia amar tanto o seu senhor que ele poderia fazer um ato profético que ia simbolizar que ele seria ele, ele por decisão própria. Eu quero te servir a minha vida inteira, porque você é um bom senhor. sabe? E aquela visão já falava algo do que seria nosso o nosso relacionamento com Cristo. Ele é a Senhor a ponto de, se ele aparece aqui agora, não fica ninguém de pé, cai todo mundo. Mas ele nunca tem desejo de se mostrar assim. Ele prefere mostrar o lado amável, e ele prefere que o lado amável conquiste o seu livre-arbítrio para você querer servi lo de todo o coração. Ele não tem interesse de escravos. Que vão servir a ele de uma maneira contrária. Foi a forma que ele escolheu, só porque ele é muito bom e amoroso. Ele falou, se você quer me servir, você vai conhecer o meu amor. Você vai desejar de tal maneira que você nem vai lembrar que o certo era você ser um escravo para mim. E essa palavra nem é usada, a não ser quando ela é usada aqui. Escravo de amor. Selo. Quando a própria noiva, não é o noivo aqui, a própria noiva fala, eu. Decido que você coloque sobre a minha vida como um selo. Eu te sirvo para sempre. E aí ela diz assim, aí ele diz assim, essa chama viva e consumidora acelará como minha prisioneira de amor. Minha paixão. Aí às vezes na sua Bíblia tá escrito ciúmes. Quando a Bíblia fala sobre ciúmes de Deus, ele tá é uma tradução da paixão de Deus. Então a palavra ciúme às vezes não é muito bem traduzida que ciúme parece um cara meio brabo. Mas quando a palavra de Deus está falando sobre ciúme, a raiz dessa palavra significa paixão. E aí, então, ele diz assim, então, minha paixão é mais forte do que as correntes da morte, da sepultura, consumindo tudo com os próprios lampejos de fogo do coração ardente de Deus. Coloque esse fogo feroz e implacável sobre todo o seu ser rios de dor e perseguição nunca extinguirão essa chama aí na tua bíblia diz, muitas águas não poderão apagar esse amor águas fala sobre tribulação fala sobre os dias difíceis você está selando a tua vida com alguém que é fonte eterna e que vai mudar a tua vida para sempre e no teu pior momento aquela chama vai te manter de pé e vai te dar uma direção no meio do caos assim é aquele que planta planta no relacionamento com o Senhor, porque no momento que você menos merecer, vai existir uma voz que vai te trazer de volta. Sabe? E eu acho que todo ser humano um dia vai passar por essa experiência, se você assim permitir. E muitas pessoas que eu conheço encontram o verdadeiro amor de Deus quando elas menos merecem. Ela fala, cara, quando eu estava todo errado, uma presença entrou dentro do meu quarto, cara. E me mostrou o quanto ela me ama. Sabe, você está aberto, o seu coração está aberto para um Deus assim, que te ama mais do que tudo e no seu pior momento ele vai te resgatar da pior sombra da morte e te trazer de volta para o caminho. E aí ele diz assim, inundações sem fim serão incapazes de apagar esse fogo furioso que queima dentro de você tudo será consumido, não, não, não vai parar por nada enquanto você der tudo a esse fogo furioso até que não lhe pareça mais um sacrifício e aí, termina é, eu gosto que o autor aqui ele, ele, ele faz essa reta final do capítulo 8 como um grande dueto e isso vai estar um pouquinho diferente da sua Bíblia quem fala com quem mas termina assim, a noiva diz meus irmãos no caso, em Cristo me disseram quando eu era jovem nossa irmã é tão imatura e aquela faz, sabe, é o último capítulo ela faz um grande balancete da vida espiritual dela, sabe é você maduro daqui a uns anos daqui a uns meses e você vai olhar para trás e vai falar assim meu Deus, meus irmãos falavam que eu era tão imatura e eles falavam, como a gente vai proteger ela até o dia do casamento ou seja, até que ela conhecesse o noivo como que a gente vai guardar ela que é tão sensível, tão delicada? Sabe quando você está tentando conduzir alguém para Cristo e fala assim, meu Deus, é impossível fulano se converter, está tão fora. E sabe, aí ela diz assim, mas agora eu cresci e me tornei uma noiva. E meu amor por ele me fez uma torre de paixão e contentamento para o meu amado. Agora eu sou um firme muro de proteção para os outros. Olha o amadurecimento, o seu amadurecimento. Antigamente você precisava de muito cuidado. Hoje você protege algumas vidas. Entende? Esse é você hoje. E diz assim, é assim que ele me vê. Sou eu quem lhe traz felicidade, encontrando favor em seus olhos. Sabe, quando você começa a seguir essa agenda e amar a agenda de Jesus e se importar com alguém. Sabe a Bíblia, aqui a Bíblia diz que é, a maior fonte de prazer que o Senhor pode ter na terra alguém que vive como ele é entende? então o Senhor a maior fonte de prazer não é quando essa terra for acabar e o Pai, o Filho e o Espírito Santo gerar, ir, irão gerir um reino não, é quando todos nós, num grande ajuntamento chamado igreja né? quando todos nós estivermos juntos e quando ele poder desfrutar do, do fruto que sai do jardim, do coração, de cada um de nós, todos juntos. Quando você entende, você assim, cara, eu me converti, minha vida mudou, tá maravilhoso. Mas tem uma dorzinha aqui porque mais alguém... Hum, mas fulano não tem o que eu tenho. Entende? Você tá no teu processo de amadurecimento, você tá no caminho certo. Mas sem fulano, sabe? E ele é tão importante quanto eu. Não, vem junto, eu quero, eu vou atrás. Ninguém vai ficar para trás. E quando esse ajuntamento de pessoas começa a gerar um corpo vivo e único para o Senhor. Então, olha o amadurecimento perfeito da noiva. É intimidade com Deus. Desejo em trazer vidas comigo. Valorizando o agrupamento de pessoas. A igreja. Você começa a entender o plano de de Jesus aqui na terra. Formar uma igreja saudável de um grupo de pessoas que estão em processo de intimidade e amadurecimento com Cristo. Construindo algo sólido e poderoso. Então aqui a gente resumiu tudo o que é mais importante para o Senhor. Para que na eternidade estejamos juntos adorando a Ele. Entende? Então isso passa a definir nosso princípio de vida. E os últimos versículos para eu poder encerrar aqui que são lindos e maravilhosos. São os últimos dois versículos, na verdade é praticamente o último. O autor ele entendeu que aqui se formou o maior de todos os duetos, que é, é o teu último versículo aí, que é o noivo e a noiva, um falando uma frase para o outro. Então o noivo diz, levante-se minha querida. E ela responda, ela responde, venha depressa meu amado. E ele fala, venha e seja a gazela graciosa comigo. E ele diz, venha ser como um servo dançando comigo. E aí Jesus diz, dançaremos nos altos lugares do céu, ou seja, nas regiões celestiais. Lembra quando você começa a se preocupar com alguém que ele vai te dando autoridade espiritual? Aí ela responde, sim, nas montanhas das especiarias perfumadas. E ele diz, para sempre estaremos unidos como um. E aqui termina a maior, o maior plano de todos, que é nós termos a igreja ter uma grande unidade com ele. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé. O plano que o Senhor tem para você é de uma noiva linda e amada. O plano que o Senhor tem para você é de alguém com grande intimidade. Prazer na presença, zelo, carinho, alguém que sabe fechar a porta do quarto ou em momentos que você passa dificuldade na sua vida, que você fala, cara, não estou encontrando, mas graças a Deus eu tenho a igreja onde eu consigo sentir a presença. Quero que você feche seus olhos e que a gente possa fazer um grande exercício que te acompanhe diariamente na sua vida. Que é sentir a presença do amado. E sabe, a gente já começou declarando isso aqui no louvor, profeticamente, quando Pedro estava falando: Ah, eu quero te convidar para você fazer esse exercício, para você poder dançar um pouco com o seu amado. Sabe o Senhor tava preparando cada detalhe. Na oração que o Jack fez aqui, na alegria que a Linda trouxe aqui, na palavra de retidão que o Rafael falou aqui de concerto. Sabe para que a gente possa definir um grande dueto. Porque afinal de contas isso define quem nós somos. Eu quero te encorajar para que a presença do Senhor seja o maior selo, a maior marca da sua vida e que defina quem você realmente é. Que você possa olhar para Ele e falar hoje, Senhor, nem muitas tribulações, nem muitas águas podem apagar mais esse amor. E se esse ano elas tentaram apagar, você tem direito de pedir isso para Ele como uma noiva, como um filho, uma filha amada. Você pode falar, Senhor, me dá tal amor. Me dá tamanho amor essa noite. Me dá tamanha revelação e consciência da Tua presença. Que nenhum problema, que nenhuma dor, que nenhum ressentimento possa arrancar, possa destruir e possa me afastar de quem eu sou e da Tua presença. Eu queria, eu queria declarar isso sobre a sua vida. Eu queria declarar isso sobre a sua casa. Eu queria declarar que 2020 é um ano que o Senhor vai estabelecer selos jamais colocados no seu coração. Eu quero definir que o Senhor vai plantar um selo no seu coração, que nem a pior desgraça que possa acontecer a uma pessoa nessa terra, vai te afastar ou diminuir a sua fé e a sua perseverança ou o caminho de quem você é no Senhor. Porque se mesmo Jó olhou para trás e falou, Senhor eu passaria tudo de novo, é porque a presença tem tudo o que você precisa. Ela tem recompensa, ela tem porção dobrada, ela tem dupla honra, ela tem paz. Ela tem tudo o que você precisa. A presença do Senhor tem tudo o que você precisa. Sabe, eu ouço o Senhor falando agora aqui. Eu ouço o Senhor falando, para de me procurar em coisas vazias que estão lá fora. Apenas feche a porta do seu quarto. Feche seus olhos. E me procura dentro de você. E é ali que você vai me encontrar. Para de procurar nas coisas vazias. É uma chance que o Senhor está nos dando. Para de, de procurar o Senhor em acúmulo de riqueza. Para de procurar o Senhor em jornadas de trabalho loucas e, e malucas de 12, 14 horas. Para de procurar o Senhor em relacionamentos vazios. Para de procurar o Senhor em pessoas que te rejeitaram. Para de procurar... Para de procurar o Senhor no meio da tua dor. Para de procurar o Senhor no meio de feridas. Porque eu vejo que o Senhor está colocando um ano maravilhoso, que é um campo verde. O Senhor está estendendo um campo verde aqui diante de você, que é 2020. Sabe, mas você precisa tomar uma decisão e deixar tudo para trás. Sabe, eu creio que hoje é uma noite de decisão. Sabe, o Senhor abriu um buraco no tempo. E se você deixar a amargura e dores para trás, você pode conquistar coisas grandes e poderosas. Os planos que Ele fez para 2020, que você não tem nem noção das coisas grandes e onde Ele quer te plantar. mas deixa o Senhor descer em retidão aqui essa noite deixa Ele descer com o um prumo que define verdade e mentira que define santidade e pecado toma uma decisão essa noite porque eu creio que essa noite é noite de decisão sabe, eu ouço o Senhor falando a mesma frase que Ele falou Para quando ele visitava um rei ou um profeta antes da morte e falava, arruma a tua casa porque eu estou te levando sabe só que a morte que o Senhor está declarando aqui essa noite é morte da carne é morte de uma vida que não te pertence mais e o Senhor está te visitando aqui essa noite falando arruma a tua casa porque vai ter morte aqui Morte da velha criatura, porque o Senhor quer matar de vez o velho homem, a velha mulher, que mais uma vez tem dificultado o teu caminho diante do Senhor. Sabe, o Senhor desce em retidão aqui essa noite. A justiça dele está descendo aqui essa noite. E sabe, Ele define muito bem o que é certo e o que é errado. Sabe o, o que você sente no seu coração é suficiente. Mas ele vai te pesar para algumas coisas, porque ele quer arrancar alguns pesos da sua vida. E ele quer definir um caminho de vida e vida eterna. É, vamos adorar. Vamos declarar quem, quem Ele é para nós. Como noiva, nós te adoramos aqui essa noite. Ó. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Ele tem se É quem Ele é. O Teu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Declara isso para Ele, declara isso para Ele. Não vejo mais Minhas almas Eu só vejo A glória É, não tem mais dores com Não tem mais nada mais é, Olhando pra trás te deixar sair o Somos um sua herança, ele é o nosso galadão, É tudo, é tudo que o Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Somos Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Oh, ele me ama. Ele me amou Eu levanto a minha voz para dizer: Me ama. Ele te dá com uma chuva de alegria e esperança é. existe uma chuva uma chuva de esperança essa noite deixa ele arrancando aquilo que te prendeu aquilo que não deixou você florescer o seu coração te encher de perdão libera aqueles que te machucaram libera aquilo que prendeu a tua vida libera os que te feriram é. não deixa mais nada te prender nada te prender o Senhor deu um campo maravilhoso para você. Eu quero declarar palavras proféticas. fluindo desse lugar. Se você tiver uma palavra para alguém, libera essa noite. Se você precisa dela, receba do alto. O Senhor quer te visitar com cura. Ele quer desprender pesos. É, vamos é te visitar, o Senhor quer que você vire 2020 limpo, puro de coração, purifica o seu coração, limpa as suas mãos, porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o Senhor tem grande uma grande caminhada para caminhar com você em 2020. Puro, limpo, vivo. Te encontrar Pra 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 te encontrar te encontrar. eu pedi o Senhor desligando alguém de uma amargura de relacionamento que você carrega há anos o Senhor está desligando você dessa amargura que te acorretou e te fez sofrer o Senhor está hoje pronto para cortar as suas cadeias o Senhor está quebrando correntes e o Senhor está te dando Toda a capacidade para você perdoar. Sim, você... Eu vejo que o Senhor está te desligando de feridas, que você carrega há anos dentro da tua família. Você tem pedido isso para ele, você tem achado que isso tem sido maior do que você. Mas chegou o dia que o Senhor está desligando você e Ele está renovando o seu coração. Um momento para que você possa olhar de novo para o alto e não mais para baixo, e ter um encontro verdadeiro com Ele. E um 2020 maravilhoso. E eu quero refazer a pergunta que o Rafael fez aqui: e que você tem roubado a Deus? E quais são as amarguras? Sabe quando você carrega a amargura? Você rouba aí. Você rouba
1: a alegria
0: a paz e os grandes planos que Ele quer fazer na tua vida o que você tem roubado Deus devolve de uma vez por todas devolve mágoa devolve dores devolve decepção devolve angústia devolve sofrimento Devolve aquilo que tem trazido morte sobre você. Ele te comprou. E o seu interior é um jardim que vai dar grandes frutos, frutos maravilhosos para ele. Deixa ele cuidar desse jardim. O Senhor só veio aqui por causa do seu coração. Ele queria o seu coração o tempo inteiro quando ele te trouxe aqui. Tudo que ele queria, ele preparou um grande banquete para ele renovar, para ele poder cuidar de você, para ele poder te dar um coração restaurado. Vivo, amável, lindo, leve. Deixa ele gerar esse coração em você. Deixa ele te dar esse coração. O que o meu coração canta Tu és o som Que o meu coração canta Jesus, Jesus. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus. Jesus.